0: 零五四三，新疆三区问题的暂时解决。一九四四年九月一日，统治新疆十多年的盛世才调任农林部长，吴忠信出任新疆省政府主席。盛世才至新期间，实行政治高压政策，万行冤狱，苛税繁重，贪污腐败，积累下一系列尖锐的社会矛盾。无上任伊始，采取了清理监狱、宣抚地方、敦睦邦交等政策。以缓和这些矛盾，然而问题不可能在短时间内得到解决。相反，由于吴的统治措施从高压一变而为宽松，使多年积累的民怨突然找到了一个宣泄口，新疆的局势反成恶化之势。吴忠信是一个所谓“其年硕德”的老官僚，对应付新疆复杂的局势显然缺乏准备，以致国民党中央对新疆事变的爆发颇感突然。新疆在地理、民族、经济上与苏联一直有密切的联系，苏联也把新疆视为后院，对国民党和英美势力在新疆的拓展抱着怀疑态度，而对反对派势力则表同情与支持。所有这些因素导致了新疆事变的发生与迟迟不得解决。战后新疆问题源于伊宁事变的爆发，伊宁是新疆伊犁区的首府，设有专员公署。保安司令部及苏联领事馆为新疆西北部政治经济文化中心，伊犁区辖十一个县和一个设置局，地形险要，农牧业发达，粮食产量占全疆的五分之一。一旦有变，势必影响全疆。一九四四年九月，伊犁区巩哈县哈族牧民首先起事。十一月七日，伊宁城内发生事变，起事者围攻城内各政府机关。国民党政府军困守若干据点，坚持至次年1月30日被迫突围而遭全歼。与此同时，伊犁区除精河外各县全告失守，伊宁发生事变，省府敌化震动。做阵敌化的第八战区司令长官朱绍良紧急调兵增援，但因兵力有限，且缺乏塞外作战经验，坚持天寒地冻，未见成效。吴忠信则进一步实行政治安抚政策，组织宣抚委员会到各地，优与各族头领，以图稳定局势。然而，伊犁方面的事态仍在发展。1945年4月8日，伊犁、塔城、阿山三区民族军成立，随后三路出击：北路进攻塔城、阿山，中路进攻金河、乌苏，南路进攻拜城、阿克苏。到九月。占领了北疆一、塔、阿三区全部及乌苏、精河与拜城，并成立政府，通过施政纲领与省政府对抗。此时迪化人心浮动，已有人主张省府撤至哈密。朱绍良、吴忠信决定坚守迪化，同时连电重庆告急。蒋介石接电后，即令第五战区副司令长官郭寄桥入新。代理第八战区司令长官兼新疆警备总司令，并自青海调马城强起五军入新，以稳定局势。新疆事变的消息传到重庆，国民党中央感到了局势的严重，尤其是新疆问题牵涉到对苏关系，处理不当极易为苏联利用，反过来又会影响国内政治。前此，在中苏条约谈判时，蒋介石已提出新疆对苏方真是。以新疆对苏经济合作为条件，换取苏联在新疆内部问题上对国民党的支持。为此，在中苏条约附件中，苏联承诺关于新疆最近事变，苏联政府重申，如同盟友好条约第五条所云，无干涉中国内政之意。随着新疆局势的不断恶化，国民党尤其需要苏联的支持。蒋介石此时一心考虑如何对付中共。不希望被新疆问题牵扯过多力量。九月十一日，蒋决定对新疆的方针是：只可暂时忍受，不能立即做积极之抵抗。外交对苏芷做应由与合理之表示，而不加以刺激，勿使其有所借口。对新疆政治与宗族之改革，则做积极之准备。恰好此时，原定到东北任职的张治中，因为受熊石辉的排挤而无法前往。蒋介石有意让其到西北任职，遂先派他到新疆调查情况，提出解决方案。9月13日，张治中前命飞往新疆，与朱绍良、吴忠信等探讨解决新疆问题的方法，并与苏联驻新疆总领事会见。他在给蒋介石的电报中认为，此间情况万分紧急，除非伊宁军队停止前进，敌化殊无把握确保。目前只有通过外交意图从事和平解决，否则敌化一失，则局势全非，今后极能恢复，亦需费极大力量与极长时间。夜长梦多，变化难测，孔莹响中央威信太大，应请当机立断，不要拘于外交常规。请苏联方面出来调停。国民党要求苏联调停的信息，很快便得到了苏联方面的回应。苏联驻华大使彼得洛夫向中国外交部发出照会，称新疆三区代表希望俄国出面为中间人，担任调停彼等与中国当局所发生之冲突。苏联政府因关切寄予新疆接壤地区之安宁和秩序，如中国政府愿意，则准备委派驻伊宁领事，是对中国政府提供可能之协助，以便调整新疆已造成之局势。外交部随即答复称，苏联驻伊宁领事愿意协助，请急代为通知，并令介绍彼等到迪化金叶章部长，商洽进行和平解决办法。至此，国民党与三区方面谈判的渠道已经打通。张治中回到重庆后，向蒋介石汇报了新疆的情况，并综合与各方商谈的结果，建议新疆人民历史上备受高压，当前应改变过去的做法。保证新疆人民的政治经济权利。新疆与内地路途遥远，增兵不易，补给困难，不能动武。新疆与苏联有历史渊源，关系密切，不能反苏。因此，只能用和平的方法解决问题。张的看法得到了蒋的首肯，蒋遂授权张全权处理新疆问题。1945年10月，张治中以中央政府代表身份飞往迪化。随行的有国防最高委员会副秘书长梁寒操、国民党中央组织部副部长彭昭贤、政治部议厅厅长邓文仪、三清团秘书处长刘梦纯、陕西省建设厅,厅长屈武等人。十七日，张治中与星期到达的三区代表阿合买提江、赖希木江首次会见。张在谈话中将双方关系形容为兄弟手足，表示。本人这次代表中央到这里来，很希望弟兄间的感情很快的能够恢复，新省的问题很快的能够得到解决，使一切恢复正常状态。张的谈话为其后的谈判定下了基调，即在不损害国家主权、不违反三民主义、不违背中央法令的前提下，充分与地方自治发展。在张治中给三区方面的。中央对新疆局部事变的提示案中提出，扶助新疆人民政治、经济、文化之平衡发展，尊重各族之宗教信仰，尊重各族固有文化风俗习惯，保障各族人民身体、财产、行动、居住、出版、集会、结社自由，减轻赋税，严禁摊派。在实施地方自治方面，提示案规定。三个月内进行乡镇保甲选举，六个月内进行县参议会选举。县参议会成立六个月后，可选出二人，由省府择以为县长。各区行政专员由省府保荐，中央任命，亦可任用地方人士。提示：按要求，变乱区域停止军事行动，限一个月内恢复事变前状态，取消不合法组织，参加人员资遣回籍或考核任用，免予追究。张执中认为，此一提案对三区方面做了不少让步，尤其是关于地方自治的规定，内地尚未实行。三区代表当时未作答复，只表示需协会研究。11月13日谈判重开，三区代表带来了对中央提示案的对案，认为中央提示案未能满足无人之要求，故要求真正的高度自治权。该对案与张的提案最重要的分歧之处在于，他要求各级行政官吏由选举产生，并规定省府的组织形式，还要求组织民族军队。张治中先同意县级选举时间可提前三个月，三区部队可以团为单位变为保安部队，后又在省府组织形式上做了重大让步，同意将省府委员名额扩大一倍，其中地方可保荐十分之六。包括副主席一人及二位厅长，而三区方面可在其中保荐厅长一人，委员可占地方名额的十分之四。作为谈判中间人的苏联领事认为此案比原案显示了极大的进步，但三区代表表示还需要回伊宁研究。12月25日，三区代表第三次来到迪化，他们先提出了三项要求。最重要者为1945年内国民党新增军队与签约后全部撤回。张治中认为这是节外生枝，没有商谈的余地，极其坚决拒绝。经过苏联领事的疏通，三区代表同意暂时不提这几条，双方的谈判回到上一次的两个分歧点上。关于军队问题没能达成协议，双方同意以后再谈。关于省府组织。张同意增加一名三区副主席，三区同意主席由中央任命。1946年1月2日，中央政府代表与新疆暴动区域人民代表之间以和平方式解决武装冲突之条款在迪华签字。该协定共11条，主要内容为：事变解决后三个月内选举县参议会，由参议会选举县长、副县长，由县长委用。区专员由当地保荐、省府核定，县参议会选举省参议员、省府委员二十五人，中央直接派定十人，各区保荐十五人，其中包括副主席两人、副秘书长两人、教育建设厅长、民政财政副厅长及卫生处长、社会处副处长。附文规定，三区可保荐省府委员六人，包括副主席、副秘书长、厅长。副厅长各一人，处长或副处长一人。关于成立民族军队问题，规定由三区部队进行改编，具体办法由副文决定。这个协定基本满足了三区方面的要求。当地舆论认为，由于张士诚之开明态度之感动，与其负责精神及非常之人耐心，使此一困难问题终于获得解决。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。